0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Spotlight, dem Podcast der zentralen Studienberatung der Hochschule Niederrhein. Heute haben wir unsere erste Expertin zu Gast, unsere Kollegin Dilek. Sie wird uns heute ein bisschen was zum Thema Studienfinanzierung und Stipendien erzählen. Ja, und auch an dich natürlich nochmal herzlich willkommen, Dilek, bei uns. Schön, dass du dabei bist. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Hallo, Leona. Hallo, Maja. Ja, sehr gerne. Ich bin genau wie ihr ein Teil des ZSB-Teams an der Hochschule Niederrhein. Und zu meinen Hauptaufgaben gehört äh, die Organisation unserer internen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der lange Abend der Studienberatung oder die Wochen der Studienorientierung. Vielleicht habt ihr ja mal was davon gehört. Und außerdem mache ich aber auch die Stipendienberatung an unserer Hochschule.
2: Ja, willkommen auch nochmal von mir. Wie immer, wie wir das auch in der letzten Folge schon gemacht haben, werden wir euch alle wichtigen Links in die Shownotes setzen und möchten jetzt heute mit Dilek über die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung eures Studiums sprechen. Außerdem möchten wir auch darüber reden, was bei der Wohnungssuche noch bedacht werden muss und wie ihr da am besten rangeht. Ja, wenn wir über die Studienfinanzierung sprechen, ist natürlich auch die Studienform mitentscheidend. Beim dualen Studium ist es ja zum Beispiel so, dass die Frage der Finanzierung gar nicht so relevant ist, weil die Ausbildungs- bzw. Praxisstellenvergütung schon eure Lebenskosten decken kann. Und das ist ja auch manchmal beim Teilzeitstudium so. Das kommt ja eher für die Personen in Frage, die schon Berufserfahrung haben oder eben im Leben weiter fortgeschritten sind und zum Beispiel noch zusätzliche familiäre Verpflichtungen haben. Wenn wir jetzt aber von dem Fall ausgehen, dass ihr ein Vollzeitstudium angehen möchtet, da besteht in erster Linie immer die Möglichkeit, eine Unterstützung mit BAföG zu beantragen. Können wir damit vielleicht einfach mal anfangen? Wann bin ich denn dafür berechtigt, wann nicht? Und bekomme ich das BAföG auch für den Bachelor und dann nochmal für den Master.
1: Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass für die Hochschule Niederrhein das Studierendenwerk Düsseldorf zuständig ist. Dort könnt ihr eure Anträge abgeben und habt dann auch eine direkte Ansprechperson. Ihr könnt euch aber dort auch beraten lassen. Grundsätzlich könnt ihr für den Bachelor als auch für den Master einen Antrag stellen. Hierbei müsst ihr eure und gegebenenfalls die finanzielle Lage von ihren Eltern darlegen. Als erste Orientierung, ob man überhaupt BAföG-berechtigt ist oder wie viel man erhalten könnte, empfehle ich euch, einen BAföG-Rechner zu nutzen. Dieser kann relativ akkurat schätzen, wie viel ihr bekommt und äh, ja, natürlich auch, ob ihr überhaupt berechtigt seid. Und wann sollte man den Antrag stellen? Den Antrag solltet ihr, wenn es geht, so früh wie möglich stellen. Am besten direkt nach dem Abitur. Das erhöht eure Chance, direkt zu Beginn eures Studiums schon Geld zu erhalten. Ansonsten wird es auch rückwirkend ausgezahlt. Nur so habt ihr aber
0: natürlich ein bisschen mehr Planungssicherheit. Wenn ich jetzt meinen BAföG-Antrag früh stelle und das alles so ganz gut läuft, kann man denn sagen, wie viel mit wie viel Geld ich so rechnen kann? Also zurzeit liegt der
1: BAföG-Höchstsatz bei ca. 750 Euro. Wenn man zwischen 25 und 29 Jahren ist, dann etwas mehr.
2: Und wie ist das, wenn man noch zu Hause wohnt? Dann unterscheidet sich das ja, glaube ich, nochmal so ein bisschen, oder?
1: Genau, dann bekommt man etwas weniger. Momentan liegt der Höchstsatz für diejenigen, die noch zu Hause leben, bei ca. 500 Euro.
0: Und insgesamt orientiert sich das dann aber immer an meinem Einkommen und auch dem meiner Eltern? gegebenenfalls, ne? Ja,
1: genau. Es kommt natürlich noch darauf an, ob ihr ein gewisses Vermögen habt, zum Beispiel auf dem Sparbuch und so. Das müsst ihr natürlich auch darstellen, aber ansonsten zählt tatsächlich
0: euer Einkommen. Wenn ich dann jetzt BAföG bekomme, muss ich während des Studiums dann noch irgendwas beachten? In der Mitte eurer Regelstudienzeit werdet ihr vom
1: BAföG-Amt kontaktiert und aufgefordert, einen Leistungsnachweis einzureichen, das ist in der Regel ähm, im dritten Fachsemester. Das ist wichtig für das bafög denn so können Sie ungefähr abschätzen, wie lange ihr noch braucht. Und, ähm, ja, und dient als Vorlage zur Weiterförderung. Solltet ihr eigentlich gut im Studium dabei sein, regelmäßig eure Klausuren geschafft haben, dann wird in der Regel eigentlich auch eine Weiterförderung bewilligt und dann bekommt ihr bis zum Ende eurer Regelstudienzeit auch eine BAföG-Auszahlung.
2: Und wie ist das dann am Ende des Studiums? Wie muss ich das zurückzahlen? Gibt es da irgendwie Orientierungswerte?
1: Die meisten wissen ja das wahrscheinlich schon. Für gewöhnlich muss man circa die Hälfte von dem erhaltenen Geld zurückzahlen. Insgesamt aber maximal nur 10.000 Euro das hört sich natürlich auf den ersten Blick sehr viel an, aber äh, wenn wir jetzt mal eine kurze Rechnung machen, zum Beispiel bekommt ihr den Höchstsatz von 750 Euro, das drei Jahre lang und dann noch im Master, dann stellen wir sehr schnell fest, dass das um ein Vielfaches mehr ist, als, äh, als das, was ihr zurückzahlen müsst. Also kann das schon sich lohnen. Und solltet ihr den äh, Betrag auf einen Rutsch zurückzahlen können, erhaltet ihr sogar noch einen Rabatt.
0: Ja, danke für die Infos zum BAföG-Dilek und auch gut, dass wir nochmal jetzt gehört haben, dass man sich tatsächlich am besten ans Studierendenwerk wendet, weil die eben eine vollumfängliche Beratung dann auch machen können, was wir in dem Maße nicht leisten können. Kommen wir dann jetzt zu den Stipendien. Also ich muss ja zugeben, dass ich bisher immer gedacht habe, dass Stipendien nur für diejenigen, die wirklich Bestnoten haben, möglich wären. Aber in unserem kleinen Vorgespräch, Dilek, habe ich ja schon gemerkt, dass ich da eigentlich völlig falsch lag. Kannst du uns da noch mal ein bisschen aufklären, also was es so alles an Fördermöglichkeiten gibt? Äh, oh ja, das habe
1: ich auch erst am Anfang gedacht und tatsächlich war das sogar der Leitgedanke, eine Stipendienberatung an unserer Hochschule zu machen, denn häufig laufen Stipendien unter dem Namen Begabtenförderung und dann assoziiert man direkt auch Gedanken wie sehr gute Leistungen zu bringen und sehr gute Noten zu haben, doch äh, das ist nicht immer der Fall. Viele Stipendiengeber achten noch auf viele andere Dinge. Sie legen ganz viele andere Schwerpunkte neben den Noten oder achten eigentlich fast schon teilweise gar nicht mehr auf die Noten, sondern auf andere Dinge. Aber darauf gehen wir später noch einmal ins Detail ein.
2: Was gibt es denn für verschiedene Stipendienarten? Also grob gibt es
1: einmal staatliche und private Stipendien. Ich möchte jetzt gerne erstmal auf die staatlichen Stipendiengeber eingehen. Und da ist wiederum nochmal wichtig, zu unterscheiden zwischen finanzieller Förderung und ideeller Förderung. Unter ideeller Förderung ähm, versteht man zum Beispiel an Projekten teilzunehmen, die mit dem Studiengang auch zum Beispiel eng verknüpft sind oder Sprachkurse zu machen. All das wird dann von den Stipendiengebern finanziert. Sprachkurse können zum Beispiel auch in den jeweiligen Ländern stattfinden, also zum Beispiel Spanisch in Spanien oder Argentinien. Finanzielle Förderung ist dann genau wie BAföG. Es wird euch immer monatlich oder vierteljährlich
2: Geld ausgezahlt. Gibt es denn dann da auch finanzielle Obergrenzen, so wie beim BAföG?
1: Ja, die Auszahlung orientiert sich immer am bafög höchsatz Das heißt, ihr müsst für ein Vollstipendium BAföG-berechtigt sein. Und jetzt sage ich Vollstipendium ganz absichtlich, weil es gibt auch Teilstipendien. Das Deutschlandstipendium der Hochschule Niederrhein ist zum Beispiel so ein Teilstipendium. Während ihr beim Vollstipendium, nämlich den BAföG-Höchstsatz plus 300 Euro Büchergeld und in der Regel ab dem 25. Lebensjahr noch einen Krankenkassenzuschlag bekommt, ist das beim Deutschlandstipendium zum Beispiel oder bei Teilstipendien so, dass sich das
2: auf 300 Euro beläuft. Das heißt, man bekommt automatisch die 300 Euro auch unabhängig dann von der ganzen BAföG-Berechtigung?
1: Richtig, genau. Denn Teilstipendien sind in der Regel einkommensunabhängig. Das heißt, ihr müsst nicht dafür unbedingt BAföG berechtigt sein. Ihr müsst in der Regel auch dafür nicht euer Einkommen oder eure finanzielle Situation darstellen.
2: Ah, okay. Das ist ja auch nochmal ein ganz guter Hinweis. Und äh, wie bekomme ich dann so ein Stipendium? Also wie kann ich mich bewerben? Muss ich da irgendwie bestimmte Sachen einreichen? Da empfehle ich euch zwei Seiten. Einmal
1: stipendiumplus.de und stipendienlotse.de Wir haben in Deutschland ganz viele Stiftungen und Stipendiengeber und stipendienlotse.de zum Beispiel hat eine Datenbank von fast allen Stipendiengebern. Und um da einen Überblick zu erhalten, kann man vorab eine kleine Abfrage machen. Man setzt zum Beispiel Häkchen an den Punkten, die für einen in Frage kommen. Zum Beispiel ist es dass das R-Studium oder hat man besondere Merkmale wie Migrationshintergrund oder chronische Erkrankung. Wichtig kann es auch zum Beispiel sein, wenn man MINT-Fächer studieren möchte. Also es kommt immer drauf an und das ist das, was ich auch vorhin meinte. Viele Stiftungen und Stipendiengeber legen verschiedene Schwerpunkte. Und damit fördern sie auch das dementsprechende Klientel. Und wenn man dann seine Häkchen gesetzt hat, kriegt man eigentlich recht schnell passgenaue Ergebnisse und kann dann gucken, ob die Stiftung dann für
2: einen etwas ist oder nicht. Und muss man dann noch irgendwelche speziellen Sachen einreichen? Also es ist ja wahrscheinlich nicht eine reguläre Bewerbung, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wichtig ist für die meisten Stipendiengeber ein Motivationsschreiben, und dazu findet man auch immer Leitfäden auf den jeweiligen Seiten. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich das genau durchliest, damit man auch einen roten Faden hat. Außerdem wird von den meisten ein tabellarischer Lebenslauf verlangt. Einige wollen sogar ähm, einen Lebenslauf in Aufsatzform. Das kann von Vorteil sein, weil in Aufsatzformen kann man natürlich noch viele andere Dinge mit einbringen, die man im tabellarischen Lebenslauf nicht schreiben kann. Zum Beispiel wie man zu seinem Engagement gekommen ist oder wenn man zum Beispiel harte Zeiten hatte, Krankheit oder Pflege eines Familienangehörigen zum Beispiel. Das alles kann man dann in äh, Aussatzform viel besser zur Geltung bringen. Auch hier gibt es Einschränkungen, manche wollen eine Seite oder zwei Seiten als Umfang haben,
0: da sollte man auch sich vorher
1: schlau machen.
0: Ja, Dilek, ähm, vielen Dank dafür schon mal. Das war ja ein echt guter Überblick. Und jetzt wäre für mich aber noch die Frage, ja, du hast jetzt betont, in den Lebensläufen oder auch im Motivationsschreiben kann man dann vieles darstellen, wie das Leben so gelaufen ist. Damit sind durchaus Höhen und Tiefen gemeint. ne?
1: Richtig, genau. Also, wie gesagt, man kann zum Beispiel äh, darstellen, wie man zu seinem Engagement gekommen ist. Bei einigen gibt es ja auch Wendepunkte im Leben. Zum Beispiel alle, die sich für einen zweiten Bildungsweg entscheiden, die dann also quasi eine Ausbildung erst gemacht haben und sich dann entscheiden, ein Studium zu machen. Der zweite Bildungsweg wird von vielen Stipendiengebern auch gefördert. Deswegen ist das umso besser, wenn man in einem Aufsatz kurz erklären kann, wie der Gedanke dazu kommt. Oder eben halt auch chronische Erkrankungen, wenn die erst in der Schulphase beispielsweise entstehen und dann mit der Zeit schlimmer geworden sind und vielleicht auch jemanden daran gehindert haben, Bestnoten
2: zu schreiben. Wir haben ja jetzt in erster Linie über den Lebenslauf gesprochen und das Motivationsschreiben. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was ich einreichen muss, was wichtig ist? Je nach
1: Stipendiengeber, zum Beispiel ob er konventionell ist oder gesellschaftspolitisch orientiert ist und man dementsprechend ein Engagement hat oder ähm, in einer Gemeinde arbeitet, von dort kann man sich immer ein Empfehlungsschreiben zum Beispiel auch geben lassen. Das sieht immer gut aus bei der Bewerbung und verleiht, dem, was ihr geschrieben habt, nochmal Nachdruck. Also es ist sozusagen ein Nachweis. Aber es ist nicht verpflichtend, es ist äh, zusätzlich. Bei den meisten ist es schon verpflichtend. Es gibt auf den Seiten der Stipendiengebern ähm, genaue Listen, was äh, verlangt wird und auch einen Leitfaden für Empfehlungsschreibungen, Motivationsschreiben. Also ihr werdet da auf jeden Fall sehr gut unterstützt.
0: Jetzt haben wir ja gehört, wie man sich so bewerben kann und ähm, jetzt wäre für mich nochmal interessant, muss man denn wie beim BAföG auch was zurückbezahlen? Nein, in der Regel
1: müsst ihr für ein Stipendium nichts zurückzahlen.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ein großer Vorteil gegenüber dem BAföG, wobei man da ja auch tatsächlich, ähm, wenn man wirklich den Höchstsatz bekommt, relativ wenig zurückzahlen muss am Ende von dem, was man erhalten hat. Wenn ich dann jetzt Stipendiatin bin oder Stipendiat, was sind dann so meine Aufgaben? Gibt es bestimmte Pflichten? Also ist das wie beim BAföG, dass dann einmal im Studium vielleicht ein Nachweis abgefragt wird? Oder was muss man da beachten? Genau,
1: also die meisten Stipendiengeber möchten von euch jedes Semester einen Semesterbericht sehen und auch meistens einen Na Leistungsnachweis der Leistungsnachweis ist äh, genau wie beim BAföG-Amt wichtig, um einfach zu sehen, wie weit ihr schon mit eurem Studium vorangekommen seid. Und der Semesterbericht hilft, um nachzuvollziehen, wie es euch innerhalb des Semesters ergangen ist. Ihr habt nämlich in der Regel eine Ansprechperson und diese Person betreut euch und kann dann auch viel besser nachvollziehen, wie euer Studium so verläuft und Besonders wichtig wird sowas natürlich, wenn man eben ein Engagement hat nebenbei oder chronisch erkrankt ist. Also all das kann man in dem Semesterbericht dann auch äh, schreiben oder warum man
0: zum Beispiel eine Klausur nicht bestanden hat. Jetzt haben wir ja schon ganz viel zu BAföG und Stipendien gehört. Darüber hinaus gibt es ja aber auch noch andere Möglichkeiten, sich sein Studium zu finanzieren, zum Beispiel durch einen Nebenjob oder zumindest es mitzufinanzieren. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich neben dem Studium gearbeitet habe, einerseits um eben möglichst unabhängig zu sein, andererseits aber auch, weil ich schon praktische Erfahrungen sammeln wollte. Für mich war das echt gut so, aber teilweise auch anstrengend. Da muss man immer ein Stück weit auch abwägen, was hat gerade Priorität, das Studium oder der Job und man darf ja in der Vorlesungszeit maximal 20 Stunden in der Woche arbeiten, um weiterhin als Vollzeitstudent oder Studentin zu gelten. Für die Semesterferien gilt das nicht. Da könnt ihr theoretisch auch mehr arbeiten.
2: Aber dann ist natürlich die große Frage, wie finde ich jetzt einen Nebenjob?
0: Ja, klar, das ist eine, eine große Frage. Aber dafür muss man vielleicht eine noch voranstellen. Und zwar, was möchte ich denn überhaupt für einen Job? Also ich persönlich und Maya, das stimmst du mir, glaube ich, zu, finde es total praktisch und auch nützlich, wenn man sich einen Job sucht, der eben ja, sinnvoll für sein Studium ist. Also der gegebenenfalls einen, ähm, einem schon Berufserfahrung bringt oder der auch bestimmte äh, Gebiete vertiefen kann des Studiums. Und ja, das kann natürlich zu Beginn des Studiums eher etwas schwierig sein, das so anzuwenden, ähm, weil man dafür ja schon meistens ein bisschen Ahnung auch von der Materie haben sollte. Aber ja, das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit, finde ich.
2: Ja, und wenn ihr sagt, ihr wollt in einem Bereich arbeiten oder einen Nebenjob haben, der ein bisschen was mit eurem Studium zu tun habt, dann wäre es vielleicht eine ganz gute Anlaufstelle im Fachbereich mal nachzufragen, ob es da kooperierende Firmen oder Unternehmen gibt, wo ihr als Studierende arbeiten könnt. Oder ihr schaut euch natürlich selber auf Stellenbörsen um und schreibt die Firmen oder Einrichtungen dann direkt an. Wenn ihr an der Hochschule arbeiten wollt, als studentische Hilfskräfte zum Beispiel, ist es natürlich dann, wie du gerade schon gesagt hast, Leona, schon wichtig, dass ihr ein bisschen wisst, wovon ihr sprecht. Wenn ihr zum Beispiel jüngeren Studierenden Tutorien anbietet, dann müsst ihr natürlich selber verstehen, was ihr da auch dann lehrt. Wenn ihr sowas machen möchtet, dann würde ich euch auch empfehlen, Dozenten ansprechen, im Fachbereich nachfragen. Oft gibt es auch schwarze Bretter in den Fachbereichen, wo dann diese Hiwi-Jobs ausgeschrieben werden.
0: Was macht man denn in dem Fall, wenn man jetzt keine der genannten Optionen nutzen kann? Gibt es dann noch irgendwas als Ausweichmöglichkeit?
1: Ja, für den Fall, dass ihr keine der genannten Optionen nutzen könnt, gibt es auch Bildungs- und Studienkredite, die man aber eher als eine kurzfristige Überbrückungschance sehen sollte. Das kann allerdings trotzdem entlastend sein, gerade wenn man zum Beispiel in der Bachelorarbeitsphase ist und nicht wirklich Zeit findet, arbeiten zu gehen.
0: Aber da muss man ja wahrscheinlich wieder ein bisschen auf die Modalitäten auch achten. Also sind das jetzt zinslose Kredite oder welche, für die man wirklich hohe Zinsen zahlen muss oder? Genau, also ich kann auch da nur empfehlen, informiert euch gut und schaut am besten nach zinslosen Darlehen um. Mhm. Ja, boah, also sogar für mich waren das jetzt super viele Infos und ähm, ich würde sagen, das lassen wir jetzt euch erstmal so ein bisschen sacken. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden, aber so einen kleinen Punkt würden wir gerne nochmal äh, anschneiden und zwar, wenn man über die Finanzierung des Studiums spricht, dann ist es natürlich auch total wichtig zu bedenken, welche Kosten entstehen denn neben dem Studium, also zum Beispiel für Lebenshaltung. Und hier kann man vor allem im Bereich Wohnen eben einiges beachten. Mehr dazu findet ihr auch jetzt schon unter dieser Folge in den Shownotes, aber wie gesagt, Maja hatte ja auch schon mal angekündigt, dass wir dazu auch nochmal eine extra Folge machen werden, also nicht nur zum Bereich Wohnen, aber eben zum Hochschulleben und ja. Damit ihr schon mal so ein paar kleine äh, Tipps und Tricks vielleicht gehört habt, wichtig wäre, dass ihr euch eben umschaut, welche Optionen gibt es. Gerade bei euch in der Stadt oder an der Hochschule. Und da wären zum Beispiel gute Ansprechpartner die Studierendenwohnheime. Da ist zu beachten, sind das äh, staatliche Wohnheime, also vielleicht vom Studierendenwerk, das zu der Hochschule gehört, oder sind es private Wohnheime. Wo liegen die? Weil die sind nicht unbedingt immer direkt neben dem Campus. Andere Optionen wären aber auch die Wohnungsbaugesellschaften, die oft in den Städten noch mal spezielle Angebote für Studierende oder Auszubildende machen, was Wohnungen betrifft. Manche privaten Vermieter haben auch ganze Häuser, die sie eben für Studierende dann öffnen und anbieten. Und es gibt auch noch ja die allgemeine Studierendenvertretung, also der allgemeine Studierendenausschuss, der an jeder Hochschule vertreten ist. Die haben oft auch ganz tolle Wohnangebote, wo sie vielleicht schon über Jahre was gesammelt haben, und ansonsten sind natürlich die Portale wie WG gesucht oder eBay Kleinanzeigen ganz gut, um euch überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Also so viel nochmal zu einem Bereich, den wir gerne nochmal näher mit euch auch in den einer der nächsten Folgen angehen.
2: Ja, genau. Wenn ihr da jetzt aber konkret zu Fragen habt, dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden, entweder per E-Mail oder auch zurzeit telefonisch oder per Zoom. Das stellen wir euch alles nochmal in die Show Notes, wie ihr uns erreichen könnt. Und wenn ihr zum Thema Stipendien Fragen habt oder generell auch zum Thema Finanzierung des Studiums, dann könnt ihr euch auch gerne direkt bei Direct melden oder eben auch über unsere E-Mail-Adresse studienberatung.hs-niederrhein.de und könnt da Fragen vielleicht auch schon vorher dann klären. Ja, Dilek, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich glaube, da waren für viele sehr, sehr wichtige Informationen bei, weil es natürlich auch ein komplexes Thema ist, um das man sich kümmern muss, im Idealfall bevor man das
0: Studium anfängt. Ja, ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Herzlichen Dank, auch nochmal von meiner Seite, Dilek, und danke euch auch fürs Zuhören. Und ich sage einfach jetzt schon mal Tschüss und bis demnächst. Vielen Dank für eure
1: Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.